0: Gente, abre a tua Bíblia em Tiago, capítulo 4, carta de Tiago, capítulo 4, no verso 11. Nós vamos prosseguir na carta de Tiago, aprendendo acerca da sabedoria cristã e aprendendo dela, obviamente, também arrependendo-nos provavelmente de algumas atitudes que porventura acometam a nossa rotina, os nossos hábitos e a nossa vida. Tiago capítulo 4, versículo 11, hoje vamos nos deter em apenas dois versículos, o versículo 11 e o versículo 12 de Tiago 4. Tiago diz, irmãos, não falem mal uns dos outros se criticam e julgam uns aos outros, criticam e julgam a lei, cabe-lhes porém praticar a lei e não julgá-la, somente aquele que deu a lei é juiz e somente ele tem poder de salvar ou destruir, portanto que direito é? vocês têm de julgar o próximo, vamos orar, baixa sua cabeça, feche seus olhos, vamos conversar com o Senhor, Pai, como é bom estarmos aqui na sua casa essa noite, reunidos em teu nome, podendo adorar aquele que é digno da nossa adoração e do nosso louvor, obrigado Pai, porque desde os tempos passados, quis o Senhor, foi do Seu agrado nos salvar, e o Senhor propiciou o sacrifício perfeito, Jesus Cristo, que morreu em nosso lugar, ressuscitou dentre os mortos e hoje está vivo, para que tenhamos vida e sejamos o Seu povo, povo separado, nação santa, um povo com uma cultura celestial, ainda que vivendo na terra. O nosso clamor a Ti, Pai, é que o Senhor nos ensine a viver conforme a nossa cidadania, que não sejamos tomados pela cultura e pelo modo vivente desse mundo, mas que possamos abraçar a cultura celestial e vivendo a cultura celestial, possamos de fato, honrar ao Senhor, com a nossa conduta, com a nossa língua, Espírito Santo de Deus, nós clamamos a Ti, se existe falta em algum de nós, a começar por mim, que nessa noite o Senhor nos quebrante, e leve-nos ao arrependimento, que se estamos bem diante da situação e das circunstâncias que ouviremos essa noite, que o Senhor possa nos dar um alerta, para que não cai, caiamos nesse pecado, mas para que permaneçamos santos na sua presença. Fala conosco, Espírito Santo de Deus, fala conosco, ilumina nosso entendimento, que a sua palavra revelada possa ser clara aos nossos olhos e dessa forma saiamos aqui transformados, edificados, por amor e para a glória do nome de Jesus que oramos, amém e amém, amém. O título da mensagem que eu quero compartilhar com os irmãos essa noite, eu intitulei de pratique a lei, não julgue, tanto não julgue, quanto não julgue a lei vocês vão entender o porquê esse título Tiago, ele está tratando no capítulo 4 da sua carta, um assunto muito pertinente à igreja e nós já viemos há duas semanas conversando acerca disso ele inicia o seu capítulo capítulo 4 falando sobre os conflitos, guerras que haviam no meio da igreja Lá na igreja primitiva, os irmãos estavam brigando e conflitando um com o outro. E de fato isso não é uma novidade para quem lê a Bíblia. Existe uma utopia cristã que é alimentada por pessoas que não leem a Bíblia. E tal utopia é pensarmos que um dia viveremos em uma igreja onde não teremos conflitos, onde não teremos problemas e essa igreja então será tudo certo e simplesmente a Bíblia não permite que nós pensemos dessa forma, por exemplo, Atos capítulo 6 já demonstra uma primeira briga que inclusive talvez Tiago estava analisando esse conflito que houve lá em Atos 6, quando por causa da igreja que cresceu as viúvas dos convertidos de fala grega não estavam sendo assistidas, não estavam recebendo as cestas e sendo servidas por causa de algumas diferenças que haviam entre eles, então há um conflito ali dos convertidos hebreus e dos convertidos de fala grega, que entram em um conflito porque ambos estavam discordando um do outro, até o momento que os apóstolos se reúnem, apazigam a confusão, porém isso não fica exclusivo para Atos capítulo 6... A Bíblia remonta vários e vários momentos aonde a igreja entrou em conflito. Em Filipos, por exemplo, nós vemos um conflito de dois discípulos mulheres do apóstolo Paulo que trabalhavam junto com ele e conflitaram uma com a outra. A igreja de Gálatas também se encontra em conflito. A igreja de Corinto estava cheio de conflitos dentro dela. Portanto, aqui vale a pena desfazer uma fantasia que por vezes nós carregamos em nossa mente, a igreja formada de gente, eu e você, e na igreja formada de gente, nós passaremos por conflitos, certamente muito menos conflitos do que na vivência e na comunhão com ímpios, porém, ainda assim enfrentaremos conflito, até porque são nesses conflitos que nós amadurecemos e crescemos o Senhor, Portanto, devemos descartar essa fantasia infantil de que é possível estar com seres humanos pecadores feito eu e você, sem que tenhamos diferenças e tenhamos que perdoar, suportar, amar um ao outro. E diante desse cenário então, Tiago, ele aponta uma direção dizendo, olha, os conflitos que existem no meio da igreja, existem porque o nosso interior está em guerra... Todos nós temos um interior depravado, um interior pecaminoso, que conflita a todo momento dentro de nós, buscando, ansiando, ambicionando e cobiçando coisas que não deveríamos cobiçar e por isso nós brigamos por isso geramos conflitos dentro de nós, seja na igreja, seja em casa, seja no casamento, seja na família, seja na internet, seja no mundo, onde for, esses conflitos são produzidos e gerados por uma guerra aqui dentro, e aí então Tiago aponta-nos a esperança, precisamos da graça do Senhor, porque sem a graça do Senhor, o que nós sabemos fazer é brigar sem a graça do Senhor em um casamento, o que sabemos fazer é brigar, sem a graça do Senhor na igreja, o que nós sabemos fazer é brigar, é a graça do Senhor atuando em nós, que nos leva a um espírito de mansidão, de domínio próprio, de autocontrole e dessa forma agindo como pacificadores e não como guerrilheiros diante disso então, Tiago nos propõe um caminho, o caminho da humildade, dizendo, meus irmãos, submetam-se a Deus, sejam humildes, resistam ao diabo, aproximem-se de Deus, humilhem-se diante do Senhor e dessa forma a graça de Deus atuará sobre você, agora Tiago leva-nos a um degrau a seguir, qual degrau? a graça de Deus operou em nós, Deus nos perdoou, nos redimiu, nos aproximamos dEle, estamos na Sua presença, porém, agora estando em Sua presença, devemos tomar o devido cuidado, para que não desperdicemos a graça que nos foi dada, meu irmão, não desperdice o favor de Deus concedido a mim e a você… Amém? Deus tem nos abençoado, Deus tem nos dado uma nova natureza, essa nova natureza santa, que produz o fruto do Espírito, que produz e gera em nós amabilidade, paciência, domínio próprio e tantas outras virtudes maravilhosas. E diante disso, o convite de Paulo a mim, de Tiago a mim e a você é: Ei, não desperdice essa graça. De que forma? Primeiro não falando mal uns dos outros, não falando mal um dos outros, não fale mal uns dos outros. O que Tiago quer dizer com isso? O que ele está dizendo? <risos> não fale mal um dos outros poupe as suas palavras, lembrem-se de semanas passadas quando nós conversamos sobre o poder da língua, a língua tem poder destrutivo, a língua tem poder direcionador, a língua gera malefícios e prejuízos terríveis, portanto não falem mal uns aos outros, o prejuízo que isso pode gerar é indescritível, imensurável não devemos falar mal uns dos outros, e como por vezes nós, tendo sido salvos por Jesus, tendo recebido a graça de Jesus, continuamos a ter uma prática de falar mal uns dos outros. Experimente o seguinte, quando sair com alguns irmãos da igreja, para comer uma pizza, para comer um churrasco, ou algo do tipo, experimente... Criar uma regra antes da pizza, e diga assim, hoje nós vamos conversar apenas sobre nós. E a pergunta que eu faço a você é, no final da noite, você acha que vai haver mais ou menos caracteres no diálogo entre vocês? Certamente perceberemos o quanto nós temos o hábito de falar uns aos outros, às vezes até bem, mas vamos combinar? Que é mais legal falar mal. Aqui estou sendo pastor e vulnerável. É muito mais legal falar mal. Por quê? Porque a nossa natureza tem sede de sangue, a nossa natureza é violenta. A gente gosta de ver gente sofrendo, pastor. Meu Deus, eu não. Não peque, meu irmão. É só olhar as notícias que circulam na internet e você vai perceber claramente o quanto nós somos tendenciosos à violência, ao sangue, à morte, à destruição. As manchetes que vendem são manchetes sensacionalistas, que se você espremer, sai sangue nelas. E aqui então Tiago está dizendo: Ei, pode até ser assim entre os ímpios mas entre vocês precisa ser diferente, é necessário que ressignifiquemos as nossas amizades, é necessário que reordenemos os nossos relacionamentos, e tendo novos relacionamentos agora em Cristo Jesus, não devemos falar mal uns aos outros, não devemos falar coisa alguma que traga prejuízo aos nossos irmãos, não devemos falar coisa alguma que de alguma forma diminua, machuque, fira aquele que talvez nem mesmo está na roda da conversa para ouvir. Algo que não podemos ignorar, é que falar mal dos nossos irmãos, é fazer gol contra, intencionalmente, esperando que o nosso time vença, <risos> falar mal uns dos outros é intencionalmente fazer gol contra, e no final torcer para que o nosso time vença, não adianta você orar pela igreja de Cristo, se com suas palavras você destrói a igreja de Cristo todos os dias, não adianta você orar pelo avanço do Evangelho, se com suas ações e palavras você prejudica o avanço do Evangelho, o que eu e você não percebemos por vezes, é que Satanás já foi vencido, amém? E o nosso inimigo maior somos nós mesmos, nosso maior inimigo, o maior inimigo do avanço do Evangelho, do avanço do Reino de Deus, somos nós mesmos. Talvez, você durante anos, alimentou falácias... Dentro da sua casa, dentro da sua família. E hoje você está querendo convidar a sua mãe para vir à igreja e ela não quer vir? Novidade? Nem eu ia querer vir. Talvez durante anos você alimentou nas suas redes sociais falatórios, falácias, calúnias, difamações. E agora está colocando um versículo bíblico porque Deus amou o mundo de tal maneira. Quem quer receber esse amor? <risos> Eu é que não quero. O que precisamos compreender é que todas as vezes que cedemos a uma prática ímpia, pecaminosa, como a de falar mal uns dos outros, estamos agindo como ímpios e prejudicando a nós mesmos. Fazendo gol contra e esperando que o nosso time vença. Paulo escreve para o seu discípulo Tito a seguinte palavra... Tito capítulo 13 versículo 2, não devem caluniar ninguém, mas evitar brigas, olha para o um irmão que está ao teu lado e diga a ele, evite brigas, amém? Evite brigas, evite controvérsias, esse não é o feitio, essa não é a forma como o povo de Deus age, que sejam amáveis e mostrem a todos a verdadeira humildade. Em outros tempos, também éramos insensatos e desobedientes, vivíamos no engano e nos tornamos escravos de muitas paixões e prazeres, éramos cheios de maldade e inveja, odiávamos uns aos outros em outros tempos. Você vive um novo tempo em Jesus, amém? E se você vive um novo tempo em Jesus, é necessário que você viva conforme esse novo tempo em Jesus. E vivendo em conformidade com esse novo tempo em Jesus, é necessário que você agora abra mão do modo de viver do mundo, e abrace o modo de viver de Deus e no modo de viver de Deus, as palavras que saem da nossa boca, só saem quando servem para abençoar, para edificar, para dar esperança, para fortalecer a fé e não para derrubar, de, de inimigos já basta nós mesmos, Satanás e o mundo, que a igreja não seja inimiga da própria igreja, que irmãos não sejam inimigos dos próprios irmãos, em outros tempos, podíamos viver dessa forma... Mais uma vez que fomos salvos em Cristo Jesus, já não devemos mais viver dessa forma. Muitos não brigam mais usando palavrões, mas continuam usando ofensas. Não, eu não xinguei. O que importa se você não xingou, se você chamou ele de filho da Babilônia? Não desrespeito necessariamente a palavras-chave que não possam ser ditas. Desrespeito a um coração ofensivo violento, que usa das palavras para ferir e machucar os outros. Não adianta, cristão, você abrir mão do uso de palavrões, mas continuar ofensivo, continuar odiando. Continuar usando palavras agressivas, não, eu não uso mais palavrões, mas ninguém suporta estar do seu lado, porque estar do seu lado é ser machucado e ferido com as palavras a todo momento. Muitos cristãos não caem mais na mão, na porrada, mas continuam ferindo com as suas palavras... Talvez você era alguém briguento que inclusive volta e meia se envolvia em brigas físicas. E talvez você diga, não eu abandonei esse comportamento. Mas continua ele replicando, por exemplo nas redes sociais. Tornando as redes sociais uma espécie de briga de rua. Aonde joga uma faca, uma garrafa e no fim vamos ver o que vai dar talvez inclusive muitos não tinham nem coragem de brigar fisicamente, mas hoje utilizam-se dessa ferramenta covarde, para usar-se de mau uso das palavras, para ferir, machucar, matar uns aos outros, talvez muitos irmãos não ameacem nem cometam suicídio, mas matam com suas atitudes, matam com suas palavras, quantos pequenos na fé se perderam por causa do mau uso das palavras de muitos crentes, quantos pequeninos na fé acabaram de alguma forma criando traumas e diferenças acerca da igreja de Cristo, por causa do mau uso de palavras de pessoas que dizem crer em Jesus... Por isso, o imperativo de Tiago é: não fale mal uns os outros. Pastor, mas aquilo que eu tenho para falar é a verdade. Então sabe o que você faz? Primeiro, dobre seus joelhos e ore pelo seu irmão. Segundo, siga o protocolo bíblico e exorte o seu irmão dentro do protocolo bíblico de amor, de cobertura e do ambiente da igreja. A palavra de Deus é muito clara ao nos dizer, por exemplo, que nós não deveríamos processar uns aos outros sendo irmãos à fé, para que o Evangelho não fosse envergonhado. Deveríamos buscar acordo para que Cristo, o Reino e a Igreja e o Evangelho não fosse manchado por causa dos nossos pecados mas em grande medida, em grande parte, muitos irmãos transformaram as suas redes sociais pessoais num inquisitório pós-moderno, transformaram as suas redes sociais em um tribunal do júri, aonde o júri é somente ele, meu irmão, a palavra de Deus não é apenas em Tiago, mas em Timóteo, em Tito, em Coríntios, Jesus, nos Evangelhos, fala categoricamente, não fale mal uns dos outros, refreie a sua língua. Cale-se, e quando desejar falar mal uns os outros, coloque-se primeiro em oração. E se houver de fato provas e evidências no qual devam ser tratados com o irmão na fé, siga o protocolo bíblico. Tim Keller fala algo muito pertinente a respeito disso, dizendo: a tolerância não é sobre ter crenças, é sobre como as suas crenças te levam a tratar as pessoas que discordam de você. Eu não sei você, mas o Evangelho que me alcançou me leva a tratar aqueles que creem em Jesus, ainda que diferentes de mim como irmãos. Esse é o Evangelho que te alcançou? Sim ou não? O Evangelho que me alcançou, além de me levar a tratar como irmãos, aqueles que professam a fé em Jesus, como eu, me levam a tratar com amor ao próximo. E portanto, não me permitindo usar a minha boca e a minha fala para denegrir, para caluniar, para difamar, para diminuir os nossos irmãos... Talvez muitos, inclusive em legítima defesa, tentam usar de palavras para defender-se em relação a ataques difamatórios ou coisa do tipo. Sabe qual é o modelo bíblico? Jesus junto com Pilatos, Calis, Calis. Jesus não precisa de defesa. A verdade não precisa de defesa. A Bíblia não precisa de defesa, o teu ego precisa de defesa. Mortifique o seu ego, cale-se, não se envolva, não retruque, não responda. Sabe por quê? Porque talvez hoje você esteja agindo em legítima defesa, mas amanhã, essa sua mesma tendência lhe levará a assassinar o seu próximo. Portanto, desde hoje, Prefira resguardar as suas palavras e não falar mal uns dos outros. Amém? Que no nome de Jesus, estar com você seja uma bênção, seja um presente. Que tomar um café junto com você seja uma graça concedida por Deus. Que te acompanhar nas redes sociais seja um encorajamento diário. De amor, de fé e de esperança. E não o um encorajamento à violência, ao ódio, não um encorajamento a problemas, não um encorajamento à guerrilha, a guerras e brigas e contendas. Tiago leva-nos um pouco além, dizendo: sabe por que você não deve falar mal dos seus irmãos? Presta atenção porque a lei foi nos dada para que a pratiquemos, não para que nós julguemos, a lei foi me dada, foi te dada, não para que sejamos juízes, já existe um juiz e Ele é Deus Pai sentado em alto e sublime trono, que governa tudo e a todos, Ele irá julgar nações, povos, línguas, Ele irá julgar a todos nós conforme as nossas obras… Portanto, a lei não nos foi dada para que julguemos, para que avaliemos, para que ficamos de alguma forma medindo um ao outro, a lei foi nos dada para que anunciemos ela e para que vivamos e praticamos ela. E ponto final, a lei de Deus não foi-me dada, não lhe foi dada para que nós fiquemos definindo quem é mais santo, quem é menos santo, quem é verdadeiro, quem não é verdadeiro, quem é maior, quem é menor, quem é pior, quem é melhor, isso compete ao Senhor, que julga e avalia os desígnios do nosso coração, as mais profundas motivações que até mesmo a nossa própria consciência por vezes pode ser persuadida por tamanha depravação, portanto deixe nas mãos de Deus a vingança, ao Senhor cabe a justiça, ao Senhor cabe o juízo, é dele a vingança, somente dele, além disso, a lei foi nos dada para que aprendamos a amar o próximo, ela não nos foi dada para que aprendamos a odiar e assassinar o próximo, quando Jesus foi perguntado qual era o resumo da lei dos profetas, o que Ele diz claramente é, a lei, os profetas, se resume em ame a Deus acima de todas as coisas e ame ao teu próximo como a ti mesmo. Repita comigo, a lei se resume em amar a Deus e amar o próximo, portanto se de fato observamos a lei de Deus, o que nós deveríamos viver é amor ao próximo e não ódio ao próximo, quem manipulou, fez mau uso da lei, usando ela para odiar foram os fariseus, foram os saduceus, não deve ser a igreja de Cristo a igreja de Cristo recebeu uma instrução de Deus, para que saibamos amar o próximo e não para que aprendamos a odiar, porque odiar já sabemos fazer, ela nos foi dada para refrear nossos impulsos, para que dessa forma amemos, amemos, por isso nós devemos entender e compreender que existem algumas posturas erradas diante da lei de Deus… Primeira postura errada diante da lei de Deus que eu quero aqui mencionar é, não acrescente lei a lei. A lei de Deus é suficiente. Quanta gente faz mau uso da palavra e absolutiza coisas que não são absolutas. Quantas pessoas ludibriadas e enganadas... Por pessoas que usam da tradição para confirmar tradições em nome de Deus, sendo que a Palavra de Deus nunca confirmou essas tradições. Quantas pessoas sacramentando aquilo que a Palavra de Deus nunca sacramentou. Quantas vezes nós somos enganados e de alguma forma nos auto-enganamos acrescentando leis à lei de Deus. E existem muitas leis, a lei de Deus acrescentada por nós, que nós juramos de pé junto, que a Palavra de Deus diz isso. Mas de fato e verdade, ela nunca falou isso. Portanto, meu irmão, minha irmã, não absolutize as suas experiências, não torne a sua perspectiva a sua experiência de vida... lei de Deus, porque ela não é... para me casar... eu namorei dois anos... noivei seis meses... e me casei... agora todos devem namorar... dois anos e noivar seis meses... para se casar? Não... é a minha experiência... foi como Deus... manifestou-se com a graça... na minha vida... se alguém namorar seis anos... Está em pecado? Não, talvez, mas não. <risos> e se alguém namorar seis meses e casar? Gente, a palavra de Deus não nos deixou um cronômetro de quanto tempo devemos noivar antes do casamento. Até porque o próprio namoro já é invenção nossa. Portanto, não acrescente lei às leis de Deus. Segundo não altere a lei de Deus, e aí em contrapartida existem aqueles que conforme convém, alteram versículos bíblicos para amoldar-se aos seus gostos pessoais, um exemplo clássico disso, os irmãos sabem que eu não sou nenhum pouco militante pró tatuagem e pouquíssimo falo disso mas quantas e quantas vezes eu ouço pessoas falando para defender a tese de que elas pensam que tatuagem é algo que não deve ser feito usando por exemplo o texto que diz o corpo é templo do Espírito Santo como se o texto estivesse falando sobre isso e não está falando sobre isso ou usando o Levítico quando fala sobre marcas do corpo pensando que está falando sobre isso e não está falando sobre isso nenhum problema você não gostar de tatuagem Agora, não altere a lei de Deus para te agradar e para que você defenda as suas próprias teorias. Abrace a lei de Deus como ela é. E se você de alguma forma, por exemplo, tem problema com tatuagem, não tem problema, faz igual ao meu pai. Eu amo meu pai. Quando eu tinha lá pelos meus 15 anos, eu cheguei para o meu pai e falei, pai posso fazer tatuagem? ele falou, não filho e aí eu fiquei desapontado e aí eu fui pesquisar se era pecado ou não era e cheguei para o meu pai e falei, pai eu pesquisei e descobri que não existe nenhum texto bíblico que em e fundamenta a ideia de que tatuagem é pecado e ele olhou para mim e falou, quem disse que eu falei que é pecado? eu sou teu pai, não gosto e não quero que você faça entendi pai está <risos> tudo certo não altere a lei de Deus e isso é só um exemplo dos vários exemplos quanto denominacionalismo alterando a lei de Deus e absolutizando coisas que não são absolutas atrocidades teológicas cometidas em nome do zelo e da verdade mas que na verdade não são absolutas a Bíblia quis nos deixar diversos mistérios Diversas lacunas abertas que são preenchidas pela direção do Espírito Santo. Portanto, saiba de uma coisa, normalmente toda vaidade denominacionalista é uma vaidade baseada em alteração da lei de Deus. Porque se conhecêssemos a palavra de Deus como de fato ela é, perceberíamos que a multiforme graça de Deus é muito mais ampla do que aquela que nós colocamos dentro de uma caixa. Portanto, não altere a lei de Deus. E terceiro, atitude errada diante da lei, não use a lei de Deus para julgar. Sabe por quê? Porque a mesma régua que usar você para medir os outros, será usada para ti medir. Somos perdoados como perdoamos nossos ofensores. Portanto, não compete você julgamento. Dentro da igreja existe sim o ato disciplinar e corretivo que deve ser feito diante de um protocolo e de uma observância clara da palavra de Deus, porém, isso além de ser excessivo e não um prazer de que quando deva ser feito seja feito, é necessário que saibamos que apenas as autoridades espirituais dentro do campo da igreja tem essa autoridade para fazê-lo. Portanto, não julgue os seus irmãos usando a lei de Deus. Sabe por quê? Porque nós devemos ser observadores da lei e não julgadores dela. Portanto, aqui vai um grito: pratique a lei de Deus, se preocupe em praticar. Se preocupe em viver ela. Se ocupe em viver em santidade, em retidão e integridade. Se ocupe em levantar na segunda-feira e buscar o aperfeiçoamento durante aquela semana, se ocupe em amar ao próximo, se ocupe em viver integridade, em amar a sua esposa, não se ocupe em ficar avaliando quem é um bom marido e quem não é um bom marido, não se ocupe em ficar avaliando quem é crente e quem não é crente, se ocupe em viver a lei de Deus, porque certamente quando estamos vivendo para julgar os outros, passamos a viver a vida dos outros... E nos esquecemos de viver a nossa própria vida. A palavra de Deus foi nos dada para que a pratiquemos visceralmente. Para que a pratiquemos, e por que eu digo visceralmente? Porque talvez você esteja ouvindo essa mensagem dizendo: Ah, aquele fulano deveria ouvir isso. É você que precisa ouvir. Sou eu. Esqueça os outros. É Deus que está falando conosco, é sobre mim, é sobre você, é sobre nós, é sobre você que está em casa nos acompanhando, é Deus querendo falar conosco. Pare de ficar usando a lei de Deus para avaliar, julgar, apontar os outros e comece de fato a ser um verdadeiro cristão comprometido na obediência da palavra de Deus e não em ficar avaliando e julgando os outros. E por fim, Tiago deixa muito enfático e claro para nós, que direito vocês têm de julgar o próximo? Quem te constituiu juiz entre seus irmãos? Quem? Quem te constituiu a autoridade máxima para avaliar quem prega o verdadeiro evangelho ou não? Quem te constituiu? juiz para avaliar quem é a igreja e quem não é, quem te constituiu juiz para dizer quem é crente e quem não é crente, quando os discípulos intentaram fazer isso dizendo, Senhor nós devemos separar o joio do trigo o que o Senhor nos ensinou é que não, não devemos separar o joio do trigo, porque talvez nesse esforço de separar o joio do trigo, acabaremos ceifando o trigo junto com o joio, e lançando a fornalha, o trigo junto com o joio, não cabe a mim e a você julgar, cabe ao Senhor, e quando eu falo isso, eu não falo com alívio, eu falo com temor e pesar, porque o teu julgamento rende no máximo uns 20 deslikes, mas o julgamento do Senhor pode render a condenação eterna. Portanto, quem somos nós para julgar? Quem somos nós para nos colocarmos nessa posição de juízes uns dos outros? E isso não é uma atitude escapista, ok? Porque daí alguns irmãos, ah, então vou viver na adultério, bebendo, porque ninguém vai julgar. A lei te julga. Ninguém precisa te julgar, a palavra de Deus te julga. Ninguém precisa dizer para você que está errado. Basta que você leia a Bíblia e saiba que está errado. Basta você vir à igreja e ir num discipulado e você aprenderá o que está errado e o que não está errado. Eu não preciso dizer para você se você vai ou não vai para o inferno a própria lei de Deus diz isso, portanto o meu papel aqui em cima do púlpito, como pregador da palavra de Deus, não é ficar dizendo quem é peixe bom, quem é peixe ruim, quem é joio, quem é trigo, o meu papel aqui é proclamar a palavra de Deus, e ela mesmo fará o trabalho dela, que é avaliar e julgar os corações de cada um de nós, portanto, não temos o direito de julgar os nossos irmãos bem pelo contrário foi nos dado a responsabilidade de guardarmos os nossos irmãos e aqui então eu encerro fazendo duas aplicações primeira aplicação para quando você for alvo de difamações quando você for alvo de difamação, cale-se e saiba que Deus te julgará. Homens não podem te julgar, você não pode se auto-julgar, nem a sua consciência pode te julgar. Quem nos julgará é o Senhor, É Ele que conhece a intenção, as motivações do nosso coração e as nossas obras. Portanto, cale-se, usando de exemplo. Talvez você já ouviu falar do pregador do último século, Billy Graham. Billy Graham hoje é considerado quase que unanimemente pela maioria dos evangélicos, como o grande homem de Deus, o grande pregador. Porém, talvez o que você não desconheça, é que esse grande pregador, por algum tempo ele foi considerado comunista, porque ele pregou na Rússia, enquanto ainda a guerra fria estava instaurada, durante algum tempo ele foi julgado de fundamentalista, porque pregava a palavra de Deus, inclusive aquilo que não é palatável aos nossos dias, por alguns ele foi considerado mercenário, ele era o pregador de estádios e enchi estádios em momentos onde tinham-se as ofertas para poder patrocinar o ministério Billy Graham de pregação do Evangelho. Milhares e milhares de pessoas doavam milhões e milhões de dólares. E por muitos ele foi considerado mercenário. Billy Graham, por alguns, foi considerado exibicionista porque ele foi uma grande celebridade, inclusive Billy Graham é o único pastor que tem a sua estrela no Hall da Fama em Los Angeles. Por alguns, Billy Graham foi considerado politiqueiro, porque Billy Graham foi conselheiro do presidente Eisenhower, também do Richard Nixon, do Johnson, do Bill Clinton, do pai Bush e do filho Bush. E o que o Billy Graham nos ensina? Nos ensina é que Deus é quem nos julga. Se saímos dessa terra com aplausos ou não, pouco importa. Importa que entremos no céu com uma palavra nos dizendo, servo bom e fiel. Você fosse fiel no pouco, e sobre o muito você será colocado. Portanto, que nos preocupemos com a avaliação do Senhor. Sabe por quê? A palavra de Deus é muito clara em dizer a nós, em Deuteronômio 32:35, A vingança cabe a mim, diz o Senhor, eu lhes darei o troco. A vingança cabe ao Senhor, não cabe a nós. Portanto, aprenda como Jesus, que quando difamado e caluniado, Ele foi como cordeiro ao matadouro, que não abre a sua boca diante dos seus fosqueadores. Uma segunda aplicação quando você se torna o algoz dos seus irmãos, e para isso eu cito a história fadídica da primeira família, aonde Caim mata o seu irmão Abel, Caim mata o seu irmão Abel porque Abel adorou ao Senhor e a adoração de Abel foi agradável ao Senhor, Caim ficou invejado de Abel e por isso foi e matou o seu irmão Abel, mesmo sobre aviso de Deus. Então Deus chega até Caim e pergunta, onde está o seu irmão? E a pergunta de Caim sabe qual é? Acaso eu sou o guardador do meu irmão? Sabe aquelas perguntas idiotas? Essa é uma delas. É caso, é claro que um irmão é guardador do outro irmão, é claro que como irmãos devemos proteger uns aos outros, esses dias, tempos atrás, o Zion havia arrumado uma treta na escola, meu filho mais novo, e aí o Joshua ficou sabendo, meu filho mais velho, e aí disse que chegou na hora do intervalo, deu um empurrão no menino que havia provocado o irmão dele, e falou, se você tocar no meu irmão, você vai se arrepender, e aí depois foi para casa, contou para a mãe, a mãe ficou desesperada, falou, meu Deus, meus filhos são de gangue, estão brigando na escola, e aí o Joshua falou para mim, pai, aconteceu isso, isso, aquilo, outro, eu estou errado, e eu olhei para ele e falei, depende qual foi a força do empurrão mas filho você tem que proteger o seu irmão você é guardador do seu irmão assim como eu sou seu guardador e protetor você deve me proteger proteger o seu irmão e nós devemos proteger uns aos outros e assim também é a família de Cristo é claro que nós somos guardadores e protetores um do outro agora como fica quando aquele que deveria nos guardar, é aquele que nos fere, nos machuca e nos expõe. Como fica? Sabe como fica? Como Caim, amaldiçoado por Deus. Porque derramou o sangue do seu irmão. Diante disso, o que eu quero dizer... É que Tiago está nos ensinando, como irmãos uns dos outros, a não falarmos mal uns dos outros. Porque nos foi dado a especial responsabilidade de proteger, de guardar os nossos irmãos. Amém. Baixe sua cabeça, feche seus olhos. Vamos orar ao Senhor. Pai, constranja-nos com Sua graça, Espírito Santo de Deus, constranja-nos com Seu amor, coloque-nos na posição que pertence a nós, não de juízes, mas de praticantes da Tua lei, leva-nos como igreja Sua, a gastarmos nossos dias, não avaliando os outros, mas os auto avaliando diariamente, e diariamente nos arrependendo quando nos encontrarmos em falta, melhorando quando estivermos errados, perdoando e sendo perdoados, ensina-nos o caminho da pureza e da santidade, livra-nos de agirmos como Caim, que em um culto de adoração ao Senhor, matou o seu irmão, que não sejamos esse tipo de gente, que eu não seja esse tipo de gente Deus, me livra de usar as minhas palavras para ferir, machucar, amaldiçoar aqueles que junto comigo herdarão a coroa da vida ensina-nos a suportarmos uns aos outros, e sobretudo, não falarmos mal uns dos outros. Senhor, fala aos nossos corações se existe algum engano em nós. Ainda de cabeça baixa, olhos fechados, se enquanto a palavra estava sendo pregada, Deus claramente falou ao seu coração que você tem errado ou já errou e ainda não cobriu esse erro, se você tem feito um mau uso das suas palavras e sabe que tem alimentado contendas, fofocas, difamações e calúnias, o convite da palavra do Senhor essa noite é arrependei-vos arrependei-vos eu não quero te expor não vou pedir para você ficar em pé mas eu quero de alguma forma te encorajar a duas coisas primeiro delas se você se encontra em falta diante daquilo que você ouviu essa noite levante uma das suas mãos manifestando arrependimento só como uma forma de dizer, Deus, eu preciso mudar, eu preciso ser diferente. Pode levantar e baixar, não tem problema, só como uma forma de manifestação pessoal. Amém. Todos vocês que levantaram as mãos, provavelmente existe sangue na mão de vocês. E sabe o que vocês devem fazer? Lavar as suas mãos. Portanto, o desafio que eu faço a partir daqui, é que você deve procurar aqueles que foram alvos da sua difamação, calúnia, alvos da sua falácia, se reconciliar, pedir perdão e se arrepender. Porque senão, esse pecado te acompanhará como uma maldição que acompanhou Caim. Amém? pode abrir seus olhos, coloque-se em pé, no seu lugar, que o Senhor nos ensine o caminho da maturidade, do amor, do zelo, que não sejamos como os ímpios, porque Jesus nos salvou, mas que sejamos como os filhos de Deus, que não usam da sua boca, para falar palavras torpes, mas apenas aquelas que edificam, quantos desejam isso? Aleluia. Nós vamos orar por isso, mas antes de orar, eu quero deixar alguns avisos com os irmãos. Primeiro aviso é a respeito do Hope para a cidade, que vai acontecer no dia 1º de maio. Uma ação social que faremos em prol da cidade de Joinville para servir a nossa cidade, com vários serviços comunitários, para pessoas que de alguma forma têm necessidades e carências. Portanto, se envolva dentro da medida do possível com roupa e se puder contribuir com alguma coisa nessa ação que acontecerá no dia 1 de maio, se envolva. Roupa para a Cidade vai ser uma manhã separada, com dentista, manicure, barbeiro, advogado, conselho e assim por diante, para assessorarmos pessoas que por vezes não têm acesso a esse tipo de ajuda e socorro. Ok? Seja orando também a respeito disso. Outra coisa importante, mulheres, tem mulheres aqui? No dia 13 de maio, agora, às 19 horas, a minha excelentíssima esposa está organizando um encontro para mulheres, que vai ser uma noite incrível. A mulherada vai estar aqui aprendendo do Senhor e sendo edificada nele. Portanto, dia 13 de maio, às 19 horas, vai ser transmitido também através do YouTube, das redes sociais. Você mulher é super convidada a estar aqui, inclusive use dessa oportunidade para trazer amigas, colegas que por vez não venham um culto normal, mas viriam no encontro de mulheres. Vai ser uma noite especial para as mulheres. E aqui também em especial eu digo aos homens, deixe a sua esposa vir, cuide dos filhos, assista um filme com eles, leve eles no cinema, coma um McDonald's, faça alguma coisa, mas sirva sua esposa para que ela esteja aqui nesse dia. Amém? Outro aviso bem importante, traga um quilo de alimento, todo culto de ceia, que é sempre a primeira semana do mês, nós temos um desafio de coleta de contribuições para podermos destinar ao roupe para quem precisa, então todo domingo, no primeiro... Primeira semana do mês que nós ceiamos, é dia também de lembrarmos de trazer um quilo de alimento, dois, uma cesta básica, enfim, para podermos destinar ao roupe para servir as pessoas carentes, tanto da nossa igreja, quanto também fora da nossa igreja. Saiba, os irmãos, que nós temos servido centenas de famílias, inclusive ao longo desse período de pandemia, através do socorro que a nossa igreja tem estendido a mão. Amém? Então, se comprometa com isso também. Aleluia, deixa eu orar por você, sendo as suas mãos como recebendo, vamos orar ao Senhor. Pai, obrigado por tudo aquilo que vivemos aqui essa noite, obrigado porque a tua palavra é viva e eficaz, é uma espada mais afiada do que espada de dois gumes, que penetra e separa a alma, espírito, medulas, separa quem nós somos, e nós te agradecemos porque nessa noite a sua palavra é foi exposta a nós, ainda que por vezes ela toque em feridas nossas, nós te agradecemos porque sabemos que é fruto do Seu amor e bondade para conosco. Diante de tudo aquilo que ouvimos, Senhor, nós clamamos a Ti, ensina-nos ao caminho da justiça, ensina-nos a vivermos com mansidão, com domínio próprio. Eu clamo a Ti, ó oh Pai, por homens e mulheres que talvez não tem um controle das suas bocas, e falem, falam fofocas, usam conversas para difamar, para depreciar, que no nome de Jesus, Senhor, transforme, transforme a nossa atitude, e faça-nos o povo de fato, que o Senhor quer que sejamos, que da nossa boca saia apenas palavras de bênçãos, faça isso em nós que estamos aqui presencialmente, na vida daqueles irmãos que estão nos acompanhando também das suas casas clamamos que teu amor Pai seja sobre nós que a graça e a paz de Jesus nos acompanhe e a consolação do Espírito Santo nos guie por onde formos oramos por amor e para a glória do nome de Jesus amém e amém